0: Dieser Originals. Ah. Haus des Blutes, Teil 4. Hat der Vater seine gesamte Familie ausgelöscht und nur seinen ältesten Sohn zum Überleben auserkoren? Oder hat der Sohn seine ganze Familie umgebracht, nachdem er vom Zeitungsaustragen zurückkam? Das war die zentrale Frage, auf die sich die Ermittler konzentrierten. Ein Täter außerhalb der Familie wurde schnell ausgeschlossen. Was geschah am Morgen des 20. Juni 1994 im Haus der Familie Bain? David hat damals noch studiert. An eine eigene Wohnung war nicht zu denken. Im Gegenteil. Er wohnt zu Hause und verdient sich nebenher Geld dazu, indem er Zeitungen austrägt. Auch an diesem Morgen. Mit dem Fahrrad fährt er schon zu früher Stunde durch die Nachbarschaft. Um 6.45 Uhr beendet er seine Runde. Geht ins Haus, entdeckt nach kurzer Zeit zuerst die Leiche seines Vaters, dann die seiner Mutter. Danach ruft er den Notruf um 7.09 Uhr. Was also ist passiert in den verdammten 24 Minuten zwischen dem Betreten des Hauses und dem Anruf bei der Polizei? Was hat David während dieser Zeit im Haus gemacht? Vor Gericht hat er darauf nur eine Antwort. I don't know. Es gibt so viele Fragezeichen. Ich kann das gar nicht anders nennen oder erklären. Am Ende des ersten Prozesses wird ein Staatsanwalt mit dem Satz zitiert, dass diese Ereignisse so bizarr und abnormal waren, dass es für den menschlichen Verstand unmöglich war, sich eine logische oder vernünftige Erklärung vorzustellen. Sie müssen sich wirklich ihr eigenes Bild machen, ihr eigenes Mosaik zusammensetzen. Den Job kann ich Ihnen nicht abnehmen. Mosaikstück Nummer 1. David sagt aus, er erinnere sich nicht mehr an die fehlenden 24 Minuten zwischen dem Nachhausekommen und dem Anruf beim Notruf. Das kann einerseits mit dem Schock erklärt werden, klar. Aber David gab auch an, er habe einige Tage vorher bei einem Konzert schon mal einen Blackout gehabt, vielleicht hervorgerufen durch eine Art epileptischen Anfall. Freunde können das bestätigen. Und vielleicht war das jetzt ja wieder so eine ähnliche Sache. Später jedenfalls kann sich David doch wieder erinnern, wie er nicht nur seine Eltern, sondern auch seine Geschwister tot aufgefunden hat. Wie die Schwester jetzt noch lebte, Blut gurgelte was bedeuten könnte, dass sie auch beim Absetzen seines Notrufs noch lebte. Aber David sagte, sie sind alle tot. Aber die Gutachter befanden später, dass sie ihren Schusswunden zufolge sofort hätte tot sein müssen. Okay, nächstes Mosaikteil. Einer Freundin offenbarte David einmal, dass er zwei Gesichter habe. Ein Lächelndes für die Öffentlichkeit und ein Ernstes, das er niemandem zeige. Und da war angeblich dieser Plan mit dem Haus, diesem Plan hatten sich David und seine Mutter ausgedacht. Sie wollten auf einem anderen Grundstück ein neues Haus bauen. Denn das, in dem sie jetzt wohnten, erschien ihnen alt und mehr und mehr unbewohnbar. Sie wollten einen Neuanfang für die Familie. Einen Neuanfang ohne Robin. Der sollte nicht mit in das neue Haus ziehen. Für ihn hatten sie keinen Platz. Und deshalb war es auch kein Wunder, dass Robin den Plan gar nicht kannte und auch nicht kennen sollte. Zugleich hatte dieser Plan ein sehr großes Problem. Mutter Margaret konnte sich nicht von Robin scheiden lassen, denn dann bekäme er die Hälfte des alten Hauses, das sie aber verkaufen müsste, um damit das neue Haus zu finanzieren. Hatte Robin vielleicht von dem Plan erfahren und danach seine Familie ausgelöscht? Die Möglichkeit, dass Robin davon erfahren haben könnte, war zumindest da, denn es gab dieses Familientreffen am Abend vor den Morgen. Demnach habe seine Schwester Lanyard das Treffen einberufen. Lanyard habe am Abend der Familie gestanden, dass ihr Vater sie seit vielen Jahren missbraucht habe. Laut David kam es zu einem furchtbaren Streit. Mutter Margaret fährt ihren Mann an, sagt, er sei der leibhaftige Teufel und dass er aus dem Haus verschwinden solle. Allerdings niemand außer David weiß, ob es wirklich stattgefunden hat und ob es wirklich genau so stattgefunden hat. Denn die Informationen über dieses Treffen stammen nur aus Davids Aussagen. Bevor sie sich jetzt auf David einschießen. Ich habe das damals sehr schnell getan, weil mein Gastvater, der ja Polizist war, das ebenso schnell getan hatte. Mitunter versorgte er mich mit Informationen über den Fall, mit Vermutungen. Denn irgendwie war ich Kens Ansprechpartnerin in der Familie, die, mit der er darüber reden konnte. Das sollte auch noch Jahre später so sein, nachdem ich schon wieder in Deutschland war. Wie erwähnt, dass ein Polizist auch nur im Ansatz Unrecht haben könnte, das war in meiner Welt damals gar nicht möglich. Allerdings, es gab damals auch etwas, das mich immer skeptisch machte. Etwas, das wirklich gegen David als Täter spricht. Etwas, von dem jeder Krimi-Fan und Tatortgucker weiß, dass es unabdingbar ist, essentiell. Sozusagen das Allerwichtigste für die Überführung, für die Glaubhaftigkeit eines Mörders. Das Motiv. Und David hatte keins, keines zumindest, was mich überzeugt. David hat während der ganzen Zeit im Gefängnis und auch danach die Geschichte immer weiter verfolgt. Es gibt sogar bis heute eine Internetseite zu David Baines Geschichte, eine Art Fanclub. Dass man nach so einem einschneidenden Ereignis nicht loslassen kann, ist nicht ungewöhnlich, wie Frau Nala mir erklärte. Ja, also ich sag mal so, Strafverfahren haben ja immer auch die Herausforderung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Sozusagen, wer bin ich? Was habe ich getan? Wie komme ich in eine solche Situation? Und das heißt, man ist immer konfrontiert mit dem Phänomen sozusagen, wie definiere ich mich selbst? Wie will ich von außen gesehen werden? Wie sehe ich mich selbst? Und insofern kann das natürlich auch eine Strategie sein, immer wieder neu zu definieren, wie ich mich selbst sehen möchte. Ich kann nicht leugnen, es gibt einfach sehr viele Argumente, Momente, die gegen David sprechen. So hat er früh morgens Zeitungen ausgetragen, auch an dem Morgen der Morde. Dabei gab es ein Haus auf seiner Route, bei der er die Zeitung nicht auf der Türschwelle ablegen sollte. Das würde nämlich den Hund aufschrecken, der daraufhin wild herumbellen und damit die halbe Nachbarschaft oder zumindest die Hundebesitzer aufwecken würde. David kam der Bitte der Frau nach, schon seit einem Jahr. Morgen für Morgen bis zu diesem Morgen. Da legte er die Zeitung nicht in die Einfahrt, sondern auf die Türschwelle. Der Hund bellte, die Frau wachte auf und sah David. Wollte er ein Alibi haben? Wenn ja, dann hatte es nicht funktioniert, denn es kam, wie es kommen musste. David Bain wird verhaftet. Einen Tag vor der Beerdigung seiner Familie, die er selbst umgebracht haben soll. Das ging damals wie ein Lauffeuer durch die ganze Nachbarschaft. Ich weiß noch, wie mein Gastvater damals meinte, that bastard killed his family. Ken hatte sich schon längst entschieden, wer der Mörder war. Und das lag auch an, naja, wie soll ich es sagen, dem Argument, dem Knaller, dem Indiz, dem man sich nicht entziehen kann, der Tatwaffe.